0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. In Berlin oder München fahren die Busse und Bahnen im Minutentakt. Wenn man da eine Bahn verpasst, nimmt man einfach die nächste. Anders sieht es aus in ländlichen Regionen. Da kommt der Bus vielleicht alle halbe Stunde, oft sogar noch seltener. Die Anwohner sind durch diesen mangelnden öffentlichen Nahverkehr natürlich eingeschränkt. Ohne Auto ist es schwer, von A nach B zu kommen. ÖPNV On Demand soll dieses Problem jetzt beheben und den öffentlichen Nahverkehr an die Bedürfnisse von Anwohnern im ländlichen Raum besser anpassen. Ohne Fahrplan, ohne feste Route. Wie funktioniert das? Und könnte so ein Konzept auch eine Alternative in Metropolregionen sein? Darüber spreche ich mit Lydia Fabian von Door-to-Door. Das Unternehmen ist einer der wenigen Anbieter von ÖPNV On-Demand. In Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Fabian. Guten Tag. Frau Fabian, öffentlicher Personennahverkehr so ganz ohne Fahrplan und Route. Ich kann mir das schwer vorstellen. Wie soll das denn funktionieren? Das funktioniert eigentlich relativ einfach.
1: Wir haben ja alle Smartphones, die wir verwenden können. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man mit einem Klick äh, mit seinem Smartphone äh, über eine App einen Shuttle bestellen kann ähm, und dieser Shuttle einen von A nach B fährt. Diese Shuttles fahren eben ohne festen Fahrplan und ohne fixen Route. Die werden sozusagen zur Verfügung gestellt je nach Bedarf ähm, der, der, der Bevölkerung und Sie können sich das so vorstellen, dass wir sagen wir mal die Betriebszeiten von so einem Shuttle sind beispielsweise am Wochenende Freitag, Samstag und Sonntag. Sie stehen an einem Standpunkt und wissen, dass es hier auch Shuttles zur Verfügung stehen, holen ihr Smartphone raus, machen die App auf und äh, sagen dann, sie würden gerne von, von dem Standpunkt, an dem sie gerade sind, zu einem anderen Ziel, sagen wir mal in eine Bar oder in, 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 zu ihrer Freundin oder wo auch immer hin, geben das ein ähm, und dann kommt der Shuttle sie abholen und fährt sie dahin. Der Unterschied ist allerdings auch, dass man nicht alleine in dem Shuttle sitzt, sondern sich die Fahrten auch mit anderen teilt. Das heißt, es gibt einen Algorithmus, der im Hintergrund, die optimalen Routen berechnet und schaut, wenn sie von A nach B kommen wollen, ob es noch andere Passagiere gibt, die auch eine ähnliche Route haben wie sie und die, die Passagiere dann in einem Shuttle bündelt und sie auch an ihre Ziele mitnimmt. bedeutet, dass sie vielleicht ein bisschen Umwegszeit haben werden und dass der Fahrer vielleicht nicht die direkteste Route zu ihrem Ziel nimmt, aber äh, sie eben äh, die Fahrten teilen äh, dadurch die Fahrzeuge auch besser ausgelastet sind, weniger Fahrzeuge insgesamt auf der Straße sein und die viel günstiger als mit einem Taxi beispielsweise zu ihrem Ziel kommen.
0: Glaubt das denn auch, ähm, wenn der Algorithmus jetzt vielleicht nicht genug Leute zusammenbringt, dass sich da so eine Tour lohnt? Also habe ich sozusagen eine Garantie, dass ich dann auch abgeholt werde, wenn ich dann on demand so ein Shuttle bestelle oder muss ich dann immer warten, bis genug Leute zusammen sind?
1: Also genug Leute ist nie ein Problem. Der einzige Grund, warum ein Shuttle nicht zur Verfügung ist, ist, weil er voll ist. Aber dass nur sie fahren wollen und niemand anderes ist kein Problem dafür, dass ein Shuttle kommt. Der Shuttle bündelt eben so viele Passagiere, wie es geht. Wenn keine anderen verfügbar sind, dann fährt er nur sie.
0: Und wie stelle ich mir das mit der Bezahlung vor? Also es gibt eine App, haben Sie gesagt, ähm, zahle ich dann auch jedes Mal, wenn ich fahre oder zahle ich so ein Monatsabo oder wie läuft das? Das
1: ist von Fall zu Fall unterschiedlich, je nachdem, wer den Shuttle-Service betreibt. Bei uns ist es ja so, wir verkaufen die Lizenzen zu unserer Software und betreiben ja die Shuttles nicht selber, sondern wir arbeiten mit ähm, Städten und ÖPNV-Anbietern zusammen die diese Software dann integrieren und eben die Shuttles selber betreiben. Und je nach äh, das Design von dem Service, den sie anbieten wollen, wird sich dann der, der Fahrpreis auch festlegen. Es kann beispielsweise so sein, dass es einen festen Fahrpreis gibt, für die Fahrt hast du einen fixen Preis und es ist immer der gleiche. Ist auch unabhängig von der Zeit bzw. von der Distanz. Es kann sein, dass Sie mit Ihrem ÖPNV-Ticket ganz normal den Service nutzen können. Also genauso, dass es genauso viel kostet wie eine normale U-Bahn-Fahrkarte oder Straßenbahn. Fahrkarte oder es kann auch sein, dass es einen Zuschlag kostet. Also Sie haben ÖPNV und wenn Sie dann den die Shuttlebusse nehmen wollen, wenn Sie beispielsweise von der Straßenbahn in einen Shuttle umsteigen, ähm, müssen Sie noch einen kleinen Zuschlag drauf zahlen, um den Service nutzen zu können. Das können Sie sich wie gesagt alle individuell ähm, erarbeiten, wie es bei, den, bei dem Design am besten passt.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eigentlich mit meinem normalen Bus fahre, nur dass die ein bisschen effizienter arbeiten können dank äh, Ihrer App, ähm, ist relativ hoch.
1: Genau, sehr auf die Idee des Ganzen. Also diese, dieser Service soll ein weiterer Bestandteil des normalen ÖPNV sein, also nicht in Konkurrenz stehen zur U-Bahn oder zur Straßenbahn, sondern ein Ausgleich sein, damit der ganze ÖPNV besser funktioniert, flexibler und dynamischer wird und eben on-demand arbeitet. Das heißt, die Passagiere tatsächlich auch von Tür zu Tür bringen kann und das ist meistens in der Stadt. Sie sind ja vorhin darauf eingegangen, auch wie es im letzten ist, dass es ja keine Mobilitätsangebote gibt oder beziehungsweise der Bus einmal die Stunde kommt. Ähm, da ist es so, dass es die neue Art des ÖPNVs ist. Also es ähm, ersetzt auch nicht unbedingt den, den Bus, der schon vorhanden ist, sondern es soll einfach... Ähm eine höhere Flexibilität und eine bessere Mobilität bieten. Und anstatt eine neue Buslinie zu bauen oder äh, der wieder unflexibel ist, füllt man eben jetzt diese neuen On-Demand-ÖPNV-Angebote ein, damit, ähm, damit die Menschen einfach mobiler sind, besser angebunden sind.
0: Sie haben am Anfang so ganz selbstverständlich gesagt, wir hätten ja alle mittlerweile ein Smartphone. Nun ist es ja aber doch so, dass gerade in ländlichen Regionen oder auch in Kleinstädten, also ich denke jetzt einfach wirklich mal äh, ganz äh, simpel an meine Eltern, die sind nicht so ganz fit mit dem Smartphone und manchmal haben Sie tatsächlich auch ähm, keins. Und das ist aber ja möglicherweise genau die Zielgruppe in genau diesen Regionen, die man vielleicht erreichen will. Wie sind denn da Ihre Erfahrungswerte? Ähm, gibt es da eine bestimmte Zielgruppe, die das nutzt oder passt das doch für alle oder gibt es da manchmal doch Schwierigkeiten?
1: Also unser Ziel ist es natürlich, dass alle Zugang zu dem Service haben sollen. Und ähm, das ist uns auch besonders wichtig, weil wir natürlich niemanden ausgrenzen wollen. Und, und unser Anspruch ist es tatsächlich, Mobilität für alle zu gewährleisten. So, jetzt ist es mit dem Smartphone tatsächlich so eine Sache. Natürlich recht, es haben nicht alle ein Smartphone. Es gibt verschiedene Versuche, wie man das machen kann. Doch ist es so, dass es, dass es den Service äh, tatsächlich grundsätzlich über das Smartphone oder über ein iPad, also ein Tablet geben kann. Das könnte eventuell auch funktionieren, aber das ist natürlich ein bisschen schwieriger einzurichten. Es gibt verschiedene Methoden, dass man auch sagt, ah, man könnte auch eigentlich telefonisch die Sache buchen. Also es gibt, einen, es gibt den Betreiber von dem Service und den kann man eigentlich anrufen und der bucht es dann mit seinem Telefon ein. Also es gibt verschiedene Methoden, die können variieren. Und wir müssen einfach mal schauen, wie das jetzt läuft. Also wichtig ist es, wie gesagt, dass, ähm, dass alle Zugang zu dem Service bekommen. Und äh, wenn man beispielsweise keinen eigenen Smartphone hat, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man zum Beispiel seine Kinder fragt, dass sie es für einen buchen. Man kann das ja dann auch verfolgen auf, seine, auf seiner App, was gerade passiert, wo der Fahrer genau lang fährt. Das heißt, es ist auch eine relativ sichere Methode, wenn man selber kein Smartphone hat, dass es eben jemand anderes für
0: einen tut. Wir haben ja jetzt schon relativ viel über so ländliche äh, Regionen gesprochen. Wäre diese Idee oder dieses Konzept denn auch denkbar in Großstädten, wo es eigentlich schon eine relativ gute Auslastung natürlich gibt mit ÖPNV-Angeboten, aber vielleicht um auch da Möglichkeiten zu schaffen, noch effizienter zu sein auf nicht so häufig genutzten Routen?
1: Selbstverständlich, also das ist auch etwas, was wir machen, allerdings ist es tatsächlich so, dass das Angebot nicht immer effizient ist, das heißt, wir haben ähm, zu unserer Plattform, äh, zu unserer Mobilitätsplattform gehört auch ein Tool, das heißt Insights, das ist ein Planungstool für Städte und ÖPNV-Unternehmen. Ähm, womit sie ganz genau analysieren können, wie das Angebot und die Nachfrage von deren ÖPNV-Infrastruktur eigentlich aussieht. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, weil in Berlin zum Beispiel ist es so, wir haben, wir haben Berlin natürlich auch untersucht als Stadt und da ist es beispielsweise so, es gibt relativ viele Menschen, die sich von dem östlichen Teil Berlins nach Tegel wollen. Und äh, die ÖPNV-Anbindung ist aber relativ schlecht. Und das ist beispielsweise ein Fall, wo man sich überlegen könnte: ah, dann könnte man ja genauso einen ähm, On-Demand-Chartelbus eben einführen, damit dieser Mismatch von Angebot und Nachfrage eben verschwindet.
0: ÖPNV On-Demand kann eine Alternative sein zum herkömmlichen öffentlichen Nahverkehr. Wie genau das funktioniert, ganz ohne Fahrplan und ohne feste Route, aber effizient, das hat uns Lydia Fabian erklärt von Door to Door. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.